0: meu forte abraço a você que nos acompanha em mais um episódio do NinjaCast, que o NinjaCast repercutindo bastante, conversando sobre os diversos assuntos que abordam a sociedade paraibana e brasileira. Conversamos também sobre política, sobre empresariado, negócios e o mais importante hoje, conversar sobre saúde, né, meu amigo João Gabriel? Isso aí, gente é Conversar sobre saúde, qualidade de vida, bem-estar. É coisa que a gente precisa. Na pandemia a gente viu que a gente precisa de outra coisa na né? saúde, né? É, precisamos de saúde e o interessante é assim, gente prestando serviço à sociedade. Exato. Prestando serviço à sociedade em nome do Delta Café, da pizzaria Pimenta Nativa, a top da cidade aqui no Bessa, Pimenta Nativa Super Pizza também. 83 burgueres, 083 burguer em Jaguaribe, o melhor hambúrguer da cidade e a deliciosa... Falando em saúde. Saúde. Serra de Areia. Teve um feriadão aí. Eu vi você saboreando a Serra de Areia. Só para fazer aquele... Entrar no clima, lá? Eu vi na rede Eu vi você saboreando a Serra de Areia. Só para quebrar aquele protocolo, só para... E você toma ela purinha, purinha. E temperatura ambiente. Eu estou a dizer depois. Isso aí é melhor melhor do que... Isso aí faz aquela
1: asepsia aqui por dentro.
0: Sabe? Você fica feliz, leve. É
1: bom demais. A melhor da Paraíba.
0: Cachaça Serra de Areia também. Com a gente no Ninja Cash. Agradecer ao nosso amigo Evaldo. E também agradecer ao doutor Guga. Doutor Augusto Aragão. Almeida. Ju, Al, Augusto Almeida Júnior. É isso? isso eu... Querido doutor, que inclusive especialista em cirurgia do aparelho digestivo. Tem uma larga experiência, né? Uma trajetória muito bonita aqui também, inclusive, na Paraíba. Inclusive, viu, antes da gente fazer a apresentação dele, já fazendo... Amigo, tem muitos jornalistas. salvou a é? vida de muitos jornalistas. É isso? Amigo da empresa, né, Google. Guga?
2: Sempre fui, é. sempre fui.
0: É... Aliás,
2: para ser inimigo meu, tem que, ser, tem que não gostar de mim por nada. Porque eu, eu gosto, eu sou amigo de todo mundo. É, eu sou, sou muito atenção. Sou amigo de todo mundo, estou aqui nesse mundo para servir, para fazer o bem, sem, saber, sem ver a quem.
0: Quanto tempo de medicina, doutor?
2: Isso. Bota tempo, né? Ei. <risos> Peraí, tá calculando ali. Eu vou ter que botar uma calculadora aqui agora, porque é o seguinte. Apesar de eu ser novo, sou novo. É novo, você é jovem. Eu ainda não bati nos 60, não. Tá viu? bem, tá bem, tá bem. É 50 mais. 50 mais, isso. É, eu comecei a minha carreira muito cedo é, porque é o seguinte, eu, eu digo que eu comecei a minha vida, a minha vida seguindo meu pai, que era cirurgião, eu pequeno tendo que estar dentro de um hospital com ele e vendo aquela vida do dia a dia, uma medicina ainda muito é, precária em termos de, não de, não de, de, de mãos, mas de tecnologia.
1: Aqui em João Pessoa, doutor?
2: Aqui em João Pessoa, sim. E aquilo foi me fascinando. E eu, com 17 anos, eu entrei na faculdade de medicina. eu, para não vir... 17 eu... anos? 17. E ali naquele tempo, viu, João? É, não tinha esse negócio de, de você entrar, ter de 10 faculdades para você entrar, não. Você levava pau no vestibular. Só tinha no próximo ano. Era Só na federal. Só na federal. É o peneirão. Só tinha na federal. eu tenho outra coisa: todas as faculdades de medicina no Brasil faziam vestibular no mesmo dia. Você não podia fazer aqui, Natal e. Em... Sim, para poder escolher depois, né? Não, não podia. Então aquilo ali foi me fascinando muito, sabe? Eu entrei no curso. Terminei com meus 22 anos e aí fui fazer a minha residência, a primeira residência foi cirurgia geral. Depois fui fazer cirurgia é, digestiva e logo, logo vi, nascia no mundo a vida laparoscopia. E aquilo me fascinou. Muita gente, inclusive, dizer você é louco vai operar através de buraquinho. Eu, com 26 anos, 27 anos, através de uns furinhos. Isso vai dar certo. Até meu pai indagou um pouco na época.
1: A coisa de inovação tecnológica para a época, né? Não, coisa do é que outro que mundo. É a inteligência artificial de hoje em dia. Você né?
2: é. imagina, há 30 anos. Então, a, eu, 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 eu peguei aquele caminho ali, fui fazer vidro voltei para João Pessoa e minha vida foi desse jeito. Eu fui para Espanha para fazer cirurgia oncológica, passei lá quase dois anos, voltei, depois aí veio outra coisa que me fascinou muito foi a cirurgia bariátrica e aí foi assim você diz assim sempre sempre você tem algo que você que aquele, lhe fascina aquele, tem aquela, aquela, aquela música paixão, né? aquela música que lhe fascina ele. E, pronto então a cirurgia bariátrica porque eu vi aquelas pessoas que sofriam pela obesidade e com as doenças decorrentes dela principalmente pelas doenças decorrentes não era só não é a questão estética que muita gente pensa ah vou ficar bonito vou ficar isso aquilo outro. não é a questão de saúde, porque a obesidade é uma doença que tem SID, tem mas eu digo é um portal de doenças, porque nelas, nela, na obesidade se instalam várias doenças como diabetes, hipertensão apneia do sono, artropatia infertilidade, se eu for dizer aqui eu vou passar set, falar de umas 70 patologias decorrentes dela, então, é um portal de doenças, então a gente via que aquilo ali Melhorava os pacientes, a qualidade de vida deles melhorava e as doenças eram controladas. E aí o que fascinava era isso. Era ver isso aí. Nesse tempo, a sociedade, a nossa sociedade, se chamava Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica. 2006 mudou de nome, passou a ser Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, justamente porque começou a se ver a a diferença é que os pacientes que tinham operado já naquele tempo tudo tudo se evolu- houve uma evolução muito grande nesse período desde a cirurgia convencional a cirurgia laparoscópica hoje tem também a cirurgia robótica que não deixa de ser uma cirurgia laparoscópica com usando outro tipo de mecanismo mas é a laparoscopia então uh, eu como já vinha da laparoscopia já já antes então para mim foi foi mais fácil mas passei pela curva de aprendizado, voltando à cirurgia aberta, para poder me dedicar bastante aí à, à, à cirurgia da obesidade, que até hoje é, é, me fascina bastante.
1: Quando o senhor né? fala cirurgia metabólica, é para aqueles casos que eu já vi já recomendação de familiares, por exemplo, que, tá, que tem diabetes, não sei qual nível, tipo de diabetes, mas um, um médico chegou a indicar fazer uma cirurgia de bypass, que disse que. que diminuir a absorção de, do, dos nutrientes lá que fazem mal a ela lá ela ia ficar, ia ficar menos impacto a diabetes
2: na vida dela ah, o carro então... ch- o chefe da cirurgia metabólica diabetes. é diabetes 2010 ah, na verdade é o seguinte é, existe vários graus de obesidade existe sobrepeso que é aquele IMC que eu digo a tirania a tirania do IMC porque é uma... A caica de se... ah, Dizem que não é a forma mais adequada hoje de não, se calcular, né, não. De Mas obesidade. o mundo continua usando o IMC. Então, vamos classificar aqui entre obesidade grau 1, tem o sobrepeso, que é o IMC entre 20, e 5 a
0: 30. Tô nessa aí. Eu, eu me sentei na cadeira com o doutor exatamente com essa questão de, de IMC. Eu era ido como eu tenho diabetes, tentei é, fazer a cirurgia com o doutor de bypass. Aí o meu carro disse: Não, Henrique, você é muito jovem, eu doutor, vamos fazer essa cirurgia, rapaz. você vai ter uma qualidade de vida melhor. Eu disse, Não. No momento, né, eu fiquei balançado, mas o doutor disse: Henrique, vamos fazer e tudo. Apesar de eu
2: não convencer muito, não. Eu, eu digo sempre: a, a decisão tem que ser muito, muito pessoal. É. Às vezes você chega uma família influenciando para a pessoa fazer e a pessoa não quer. Não e hoje é o contrário às vezes a pessoa querendo e a família não querendo aí a gente tem que puxar a família para junto é, e dizer e dizer possível. e dizer a você olha vamos ajudar a decisão não é fácil você não é fácil tomar essa decisão e você levar a cabo né então a, a questão da diabetes é, espe, especificamente eu não vou falar aqui, em diabetes tipo 2, que é a mais comum. Né? De aquela diabetes infantil tipo 1, que essa daí não tem, ela não tem efeito na cirurgia metabólica. Então, a diabetes tipo 2, sim, essa sim, que inclusive foi aprovada pelo Conselho Federal de Medicina para obesidade grau 1, obesidade leve, em pacientes que não tinham tratamento, um tratamento, não estavam respondendo à insulina, não estavam respondendo a medicamento, Então, em 2017, você olha como faz tempo. Foi aprovado pelo Conselho Federal de Medicina, foi aprovado pela Associação Médica Brasileira, foi aprovado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica Metabólica, mas tem uma emperradazinha aí para entrar lá na ANS, né? Você sabe que aí já existem outras coisas aí que acontecem. Então, quando chega lá na ANS a cirurgia metabólica, quando a gente pode estar beneficiando já muita gente, muita gente. Eu posso operar? uma cirurgia, paciente com MC de 30, de 30, que tenha indicação por conta de uma diabetes. Porém, as fontes pagadoras não vão querer cobrir, enquanto não entrar na ANS, entendeu? Ou uhum. seja, são
1: os planos de saúde, SUS,
2: são fontes pagadoras, você diz é aí? As, as fontes pagadoras são essas,
1: Sim. entendeu? E, e o resultado que você vê na clínica lá? os seus pacientes passaram pelas suas mãos. Realmente, a, a diabetes vai mas embora? É controlada depois do bypass?
2: Na grande maioria, muitas vezes, é porque a diabetes também é uma doença crônica, que não tem cura, a gente tem como, como controlar através de medicação, tem também uns 70, 70 medicamentos aí, todo dia você vê um, um novo, vê até a metformina aí, que é tem mais de 50 anos, a insulina e tudo isso... Bom, vão, vão vai chegando, vai chegando droga, vão chegando drogas novas, e elas e elas assim, mas o que acontece é que de repente a a, a cirurgia ela vem e dá um freio e controla sem medicamento. Então, digamos assim, para diabetes tipo 2, bem estudado, o melhor medicamento que existe é a cirurgia metabólica. Então, se a gente tem um paciente às vezes ele não, não é um super obeso, mas ele tem diabetes, hipertensão, apneia do sono, é,
0: apne...
2: artropatia, e ele não é um, um super obeso, mas ele tem as doenças de ocorrente dela. Então, essas pessoas é, são, é, vamos dizer, castradas. Do termo,
0: castradas, é castradas. castradas de... de, 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 de Turídia, de, literalmente, da qualidade de vida. De, tem uma
2: qualidade de vida, de vida maior, Tem uma né? qualidade de vida maior. E aí... Ah, então, vamos... vamos assim, eu, eu, eu interrompi aí Não, porque, mas, é ah, mas dá, dá, dá para entender. pode ficar tá tranquilo. Então, vem a obesidade grau 1, que é o IM-130 e 35. Peso dividido pela altura ao quadrado. Essa, essa é, é, o, é, é a matemática. A 35 não... ANS ainda não colocou dentro do rol de procedimentos. De 35 a 40, a obesidade a gente chama severa, é, a obesidade grau 2, aí sim, pelo pelo menos uma comorbidade. Uma doença dessa. Uma apneia do sono, uma esteatose hepática. Tô, assim, vou falando algumas porque vou me lembrando dizendo é algumas. É, então, qualquer uma dessas patologias, artropatia, é, elas, podem, elas podem já já tem cobertura pelas fontes pelas fontes pagadoras estou dizendo fontes pagadoras o que eu estou dizendo é o
0: plano de saúde plano
2: de saúde e o, o SUS. a partir de 40, é o que se chama obesidade é, grau 3, eu tenho o ruim uh, esse nome é uma obesidade mórbida mórbida é um nome pesado E existe uma subclassificação, já que são aqueles chamados super obesos com índice de massa corporal superior a 50. Então, e aqueles super, super obesos, que são aquelas cirurgias de resgate, que a gente vai tentar salvar a vida daquela pessoa.
1: Já chegou a fazer já essa
2: cirurgia? Já, já. Qual foi o maior peso que você
1: pegou como paciente?
2: Quando teve o o maior peso que eu peguei, era um, um paciente que... No, acho que faz uns 17 anos Era um paciente que era lá de Sapé E montaram, na época um servi- Montar um serviço público lá no Santo Isabel Ele não existia serviço público E até era Evásio Bezerra Era o secretário de Sim. saúde E Cícero era o prefeito Então botaram toda a infraestrutura Para tentar operar esse paciente Ele tinha 340 quilos. Então ele veio, a gente praticamente deixou ele uns quatro meses internado. Internado, ele ficou com uns 230, 220, a gente operou ele. Ele ficou muito bem, chegou aos 150, 140, mas depois voltou para a cidade dele, e aí eu soube que recentemente ele teve um infarto faleceu recentemente. E eu fiquei muito triste, porque foi uma luta muito grande e ele, esse paciente ele não teve depois o devido segmento que deveria ter tido.
1: É, tem, tem. Eu estou parlando demais. Né? Não, não, eu tô, eu tô, não à mas, tá mas é porque eu acompanho um pouco essa, essa, essa temática e tem a questão de muitas pessoas até voltar ao peso. Né? Assim, é dependendo por... do método que foi feita
2: a cirurgia de repente, não, forma, e né, se chama...
1: a cabeça dela não estiver ok
2: para aquele... Não, não é o método, é a forma de preparar. A forma de preparo. Primeiro, você vai preparar uma pessoa que você vai precisar de uma equipe interdisciplinar. Isso, isso.
1: Não é é só o o ato de fazer a cirurgia. O cirurgião
2: ele faz parte do processo. Você vai ter psicólogo, você vai ter nutricionista, você às vezes tem nutrólogo, cardiologista, pneumologista, reumatologista, infectologista, angiologista. Então, todos os gistas, você imaginar, gastro, endócrino. Isso
1: faz um link com o que você falou agora há pouco, que a pessoa tem que querer. Não adianta, por exemplo, a não, família querer que o cara faça a força.
2: Não. O cara não Sai, isso aí, isso aí, isso aí, isso aí já, já descartado, né? Já barra. Já barra. Então, o que, o que acontece é que, é que a, a gente precisa do suporte. Então, o paciente muito bem preparado. O paciente que vai atender, o que a gente vai dizer a ele. Como vai ser a vida dele? Vai ser uma vida melhor, ele vai ter qualidade, ele vai ter remissão de de várias patologias que que estão em curso na na história dele. E, consequentemente, ele vai ter que entender aquilo ali. Ele vai saber, e eu falo isso todas as vezes que eu estou falando sobre o assunto, é um casamento civil com efeito religioso, sem direito a divórcio, (risos) comigo,
0: comigo e com a equipe.
2: Casou? Não tem Tem para onde correr. né? Então, o que acontece às vezes, hoje se fala muito na cirurgia revisional, reabordar um paciente que foi operado de cirurgia bariátrica. Você tem que analisar bem direitinho se aquele paciente, ele ele teve algum problema mecânico, alguma coisa que saiu do do eixo, para poder você colocar. Porque às vezes não é nada, está tudo em ordem, apenas ele não entendeu o processo. Ele achou que tudo não se passava de uma cirurgia. Ele continuava comendo o que comia, que vai ficar... Tudo... Ele não consegue comer do mesmo, mesmo jeito, que ele belisca. E e a vai história... ah, ficar... Sabe a história do Pinto, que virou um galo, Entendi. em um mês e meio? A
0: é cabeça mesmo. de cu, né? Continua com a cabeça... Mas é isso, é porque não
2: quis entender. Achou que a cirurgia era tudo. Ia resolver. O Ia resolver. E não é verdade. É um isso processo. É um processo. Né? Não é um processo. Aí eu digo, qual... o que é que eu preparo o paciente? Depois que todo mundo diz, ele, ele está ok para operar. Aí a gente opera. Eu faço parte do processo. Eu digo, a cirurgia não é uma cirurgia de vesícula que a gente vai fazer e de, depois de uma semana eu vou ver e depois o paciente está de alta e a gente não vai talvez não se encontrar mais nunca. Não. Aí eu tenho que ver o resto da vida. Se quiser que tenha resultado. Tem um resultado excelente de 20 anos atrás. Tem um pacientes que desapareceram há 18 anos. Aí está tudo bem, né? Uns. outro Outros não. Outros, outros não. Por quê? Porque Às vezes de endócrino. Às vezes de reumatologista, Ela é tem uma adquanto é, é de, é de Então, vem de vários profissionais. Mas a grande maioria nos procura direto. E aí a gente tem que colocar ele dentro do eixo. Colocar o paciente dentro do eixo. Ele acha que vai lá e vai fazer. Né? É, aí você dele. tem que começar a conversar. Uma conversa longa. Carinhosa. Amiga. Acolhedora. Que você faça com que... Ele, ele entenda que você está ali para ajudar. Não está ali para querer operar. quer é ajudar. Eu já tive pacientes que eu passei cinco anos para operar. E Tem por... outros que eu passo um mês, meio, dois meses.
0: Porque... E esses cinco anos foi por quê?
2: Pacientes esquizofrenicas. Engordou, engordou de 90 para 170 quilos. Uau. E aí eu não vi outra forma não sei operar, mas assim, sabendo que para paciente com soro positivo o infectologista dá, dá o, o, o laudozinho, eu vou tranquilo, entendeu? Então, hoje em dia, assim, praticamente nenhuma nem doença no passado tinha nenhuma doença vai inviabilizar uma cirurgia bariátrica, Quase nenhuma, quase nenhuma. A não ser que a condição clínica dele seja muito ruim, em que é, a possibilidade de, 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 não, de não ter um sucesso cirúrgico, ou seja, um óbito, seja muito maior do que ele continuar ali. Então, a gente vai tentar, naquele momento, consertar de outras formas, com medicamento, com, com os balões... Tão um balãozinho nele, tudo. Melhorar
0: as condições que dele para poder operar depois. O mas eu nunca desisti. Vou falar de um caso aqui eu agora, um caso do Emblemar. O que as pessoas sabem, mas eu queria que o senhor relatasse o caso envolvendo o jornalista Albermar Santos. Como foi que o senhor identificou? Como foi que... Né? Contextualize pra gente, doutor, como é que foi essa história com o Albermar?
2: Eu fui dar uma entrevista, você tava lá também. Foi isso. Lá na Correio. Na Correio. Coincidentemente foi o dia que meu pai faleceu à noite, meu pai apareceu com AVC. E é, eu estava lá dando essa entrevista e... É, Vi a Albemar sentado numa cadeira e com um grau de apneia do sono muito grande. Eu via, ele tentava falar e dormia. Tentava falar e dormia. Sério? Era. Caramba. E eu olhei assim e eu fiquei ali durante toda a entrevista. E eu fiquei imaginando quando eu saí dali que eu ia resolver o problema dele. Nesse tempo, a gente tinha, assim, os materiais que a gente ganhava. Eu disse, saindo daqui, vamos começar ali a preparar. Inclusive, eu preciso puxar a orelha dele, que ele não foi mais nunca no consultório. Eita,
0: tá mesmo, doutor? Foi. Olha aí, a carta
2: tá
1: falando do, do pós, né, do acompanhamento,
2: né? É.
0: Vamos mudar
1: esse código pra ele. Ele tá até também. Viu? Tá, deu uma
2: relaxada. É. Mas me diga uma coisa, você já conhecia ele ou conhecia naquele dia? Eu conheci naquele dia, mas eu tô com meu coração. Coincidentemente, à noite, é, no nada, meu pai faleceu. Foi esse dia, eu digo até o dia, dia 19 de maio de, mil, de, de 2014. 19 de maio, dia de Corpus Christi, eu, eu ia para para o um encontro do meu pai assistir o jogo da Copa do Mundo. É, pois é, é um de Copa, 2014. Foi, 2014, foi no, no tempo da Copa. E não de, de maio, não, de junho. É, Copa em junho. Em junho, tá se preparando para São João. E aí eu comecei a preparação do Albert Malho, foi muito bem organizado. Aí consegui o hospital para ele, consegui o material para ele, consegui a equipe para tomar de conta dele. Que bênção, né? É, e assim a gente conecta o que a gente faz. Hoje, assim, na na época não tinha, você não não tinha, a a cirurgia produzir, era muito difícil difícil fazer, então, a gente fazia mais ou menos isso, juntava, todo mundo juntava aqui, vamos ajudar, a minha psicóloga, você não vai cobrar, fulano, você não vai cobrar, auxiliar, anestesista, eu vou atrás aqui de uma empresa para poder dar o material, o hospital para poder colocar, colocar, enfim, então, isso aí é, são coisas que a gente tem que... Ah, o, o médico tem que ser um humanista. Além do um mais, ele, tem, ele não pode ser um... É um médico capitalista, ele não... Ele tem, ele tem evidentemente, com qualquer profissão, tem, tem, que, tem que sobreviver. Né? Tem que ter dinheiro, claro. Mas antes tu tem que ser um humanista. Mas é porque a, a profissão da
1: medicina é uma profissão muito bonita, né? a profissão que você assim, vai a, salvar
2: vidas. Né? A cirurgia... É muito artesanal, né? Diferente de... Por exemplo, eu tô, eu sou cirurgião, se eu não tiver dentro da sala de cirurgia operando, ela não está funcionando. Vai estar tá funcionando com outro, mas não vai estar tá funcionando comigo. Já, por exemplo, se eu estou com um laboratório, se eu tenho um, um outro tipo de, de área, ela vai estar tá funcionando ali sem a minha presença. Então, é artesanal, é romântica. É, a cirurgia tem uma, uma história muito bonita, no passado de, de, de tudo, é, imaginar que, primeiro, a, a todos, todas as pessoas que foram para lugares longínquos que não poderiam voltar, elas foram obrigadas a operar de apendicite, a partir de que? A partir de que uma expedição estava na Antártica em 1940 e alguma coisa, e o cirurgião, o médico, essa nesse, nesse, nesse período Estava no período de inverno Então eles não podiam sair Então Ele se auto-operou Então ele fez a apendicite dele Com a ajuda dos mecânicos ah, do, a, Com a ajuda dos enfermeiros Ele foi dizendo passo a passo pra Com mim. anestesia local E ele operou e salvou-se Eita. A partir daí, se você for hoje Fazer uma missão espacial Vou plantar Antártara, fica lá você é obrigado a tirar o apêndice antes.
0: Já porque pode dar problema. É como se fosse uma peça problemática. Vamos falar em não peça não problemática, vamos saborear um café da oh, Delta. né Vamos sim, é muito café, gostoso. Saborear o café Delta. E é bom. Café Delta. Muito bom. Vamos botar aqui a... Eu experimentei no final de semana. É, o Delta Café é aí, do Dr. Augusto. Saboreando do... O vamos do Esse café é maravilhoso. Vamos vai tomar Não. Sem é açúcar, né? Sem é açúcar. Tá café de aí. torra perfeita, um controle de qualidade, um café oh, internacional. Olha oh, oh, oh o cheiro. Café internacional, um café com um controle de qualidade aprimorado. Se encontra aqui na, na Paraíba, que eu é sou pessoa, no Espaço de Augusto, aqui na Monteiro da Franca. Você na Monteiro da Franca você também tem. Então, então quando você saborear algum, algum vinho também lá, uma casa especializada. É lá tem vários, vários drinks também. E agora você vai saborear esse café da Delta. Inclusive, tem a máquina, né, Ninja? É a máquina, essa máquina é maravilhosa, você adquire. Por 350 reais, recebe 20 cápsulas e bota o cartão de perder de vista, viu? Delícia. Só o um negócio, delícia. lá, ainda pega a delícia. delícia. Nem um amigo Gustavo Lima, quando tiver parcelinha, parcelinha. bota por cima, né? Vou falar em parcelinha, vou falar em um sabor <risos> nacional e maravilhoso. Outra delícia do Brasil, o senhor recebe agora nesse momento a Serra de Areia, essa cachaça maravilhosa, cachaça premium, cachaça top de linha aqui da Paraíba, uma das mais... Você sabe que a areia,
2: areia era a terra do meu avô. Eita, coisa era. boa, era. identidade. É então, a cachaça... Tem... Lá é. hoje é o um celeiro de muitas
1: cachaças
2: boas, né? A é. areia sempre, sempre teve cachaças boas. Eram mal exploradas. É, tá. Era, era feita ali para pra... família. Era para família. Era produção, coisa...
0: né, para venda. Né? Muito informal,
2: né? Muito informal. Muito hoje, hoje em dia, você vai procurar... Talvez a nossa cachaça... Pelo menos para o sabor nosso, ser é mais gostoso do que a cachaça mineira. É, eu, eu acho.
0: O senhor vai provar eu agora acho. essa cachaça maravilhosa, com controle de qualidade espetacular, menor índice TST do Brasil.
2: Eu cachaça é de areia, areia, areia daí, sem
0: fazer é. careta, o senhor vai saborear. Mas eu nem botar gelada, ela é natural, você vai ver que ela é maravilhosa. E temos também mais um brinde do nosso Ninja Cash. Temos dois ainda. Mais dois ah, brindes ainda. Temos opa! um brinde agora. O senhor vai receber também uma pizza da pizzaria Pimenta Nativa.
2: A que melhor uma pizza
0: da cidade, aqui na. Na Fernando Luiz Henrique, aqui no Bessa. O senhor vai saborear uma pizza gostosa, pizza artesanal, um ambiente para o senhor saborear também o vinho. O senhor está convidado pelo Ninja Cash, recebe um voucher para o senhor ir muito bem acompanhado. Ah, e deve muito obrigado. Dessa, dessa eu conheço, ambiente, eu conheço. A na pizzaria Nativa na, na lá. E interessante, nela né? lá, lá tem um, um espaço muito agradável. É muito, lá. muito, muito. Você tem uma iluminação apropriada, você tem um é. prato É aquele decorado. lugar que você vai não quer sair, né? É, muito gostoso. É então, um ambiente que você fica literalmente se sentindo em casa, ambiente familiar, e a gente fica muito feliz de proporcionar isso ao senhor, o Tom Muito nosso, obrigado. Né, o senhor comparece lá, né, lá na pizzaria Pimenta Nativa, de um ninja NinjaCast, que o convidado foi, e ele lá já está, já vai estar com o seu é nome lá. na conta do Ninja. Pode botar pegou. na conta do Ninja lá, Pimenta Nativa está <risos> resolvido. E o nosso último brinde, 033 Burger, o senhor recebe também dois combos de hambúrguer, hambúrguer, refrigerante e batata frita na 033 Burger, o melhor hambúrguer artesanal de João Pessoa. Sucesso absoluto. O 083 burger inclusive, que estava na tardezinha. Teve a tardezinha lá com o Tiaguinho, estando em todos os locais do evento. Sucesso. O pessoal saboreou, degustou. O seu Giovanni estava lá marcando presença na área VIP, na pista. Uma multidão lá no estacionamento do IESP. Sucesso do evento, sucesso com a 083 burger E também o, o, o internauta e o pessoal que acompanha o NinjaCast tem um desconto especial, né, João Gabriel? Tem. Você bota o cupom lá. Ninja NinjaCast tem 15% de desconto na primeira compra. Eu
1: costumo maravilha, dizer que comida, maravilha. ela não engorda. Comida Sim. boa. Comida boa não engorda. Ela traz felicidade. Eu ia, felicidade. Falar, eu ia
2: falar, falar isso agora. A gente falou agora de pizza, ou de hambúrguer. Tudo na medida certa. Tudo na medida certa. É, bem preparada. Ela vai ter, ela não vai engordar. Dá certo, né, doutor? Dá certo. Então você não precisa ter... Eu digo, eu digo aos pacientes que foram operados que eles não precisam se privar durante, durante... Claro, evidentemente, nos primeiros meses, sim. Depois eles vão ter uma vida normal. Só que aí ele vai degustar melhor. Vai comer o 033, 033 3 burger de uma forma mais gostosa. Ele vai para a primeira nativa, mais gostosa. Ele vai tomar a cachaçinha. Serra de Areia. Serra de Areia também mais gostosa. Maravilhosa. E também o café. O café Delta. O café Delta. Delta Café, que tem esse café é maravilhoso. Então, tudo você consegue fazer com mais gosto. Eu comparo muito é uma mesa que você tem um peixe, um filé, um bacalhau, uma... Tem dez coisas. O que é que a pessoa... O olho grande que faz, ele vai lá em cima, quer botar um pouquinho de cada um. Ele sentiu gosto de algum? Nenhum.
0: É verdade, doutor.
1: Mas agora
2: você está tá falando uma coisa ficou refletindo na minha cabeça. Que
1: questão da... Tudo da... que a gente conversou um pouco aqui. No final, de toda doença da, da obesidade, da, da diabetes, tudo vai refletir na alimentação, tudo é alimentação,
2: correto? É, mas assim, é controla. Então,
1: mas o grande lance é essa
2: questão do controle. Você precisa... Você é pessoas... o chefe de tudo isso depois. Sim. Atividade física. Fundamental, né? Na sua equipe, você,
1: então, tem que ter uma pessoa para orientar na parte Sim. física eu, eu
2: digo, Eu digo que ele é o carro-chefe, depois de alguns meses, é o carro-chefe. Com 30 dias eu libero o paciente para fazer atividade física. E peço, pelo amor de Deus, que ele faça. Porque ele, quando ele faz atividade física, ele normalmente ele come bem. Porque ele não quer dizer, aí ah, não vou fazer atividade física, Sim, não. Você
1: corpo um pouco mais. Não, já, você,
2: você joga fora todas as toxinas, joga fora. E você quando faz atividade física, você melhora a sua cabeça. Você não vai querer comer é, comidas que que não sejam que não sejam é, que não seja saudáveis, porque ele não quer jogar fora. Ele não quer jogar fora aquela atividade física, aqu- aquela aquela aqu- aquela uma hora que ele passou Então, ele puxa para uma boa alimentação.
0: E eu, quando já E tem a vida, boa alimentação é para poder comer tudo. É, é, eu sempre falo eu isso. Um nutricionista,
1: uma vez, me disse isso. Fez, João, para pergunta é que você está com uma vida desregulada agora e você come, sei lá, 90% que você come é besteira. Vamos dizer assim, das, das, a gente tem quantos dias na semana? Tem sete dias. Eu tenho três refeições por dia. Vamos dizer que eu tenho 21 refeições né, por semana. Das 21, 90% você faz comendo besteira. Vamos inverter? Vamos fazer 90% comendo saudável e os outros 10% você come sua besteira. Não é o dia do lixo?
0: É o do dia lixo. do lixo. Né?
1: Ver, a restrição também você vê que é um problema. Você não pode restringir
2: quando você come não. um pouquinho ali. outra coi- Outra coisa também que você vê é o seguinte: ah, o carboidrato é viciante, né? Sabe o açúcar isso? também, né? É, carboidrato, chocolate é viciante então você não vê ninguém chegar de 11 horas da noite é, e comer uma, uma carne, comer um peixe, um comer um frango, e comer um hambúrguer. Ele vai não, ele vai direto no chocolate, é. um biscoito, tá no biscoito, no bolo, na farinha,
1: num salgadinho, um negocinho assim, né? Mas mais no um doce, no um doce mais, né?
2: É, bota e às vezes do... na massa, então comer uma macarronada alguma coisa. Dá uma mas assim, e é o cho- é. o chocolate ele é Número um. É o pecado. O chocolate e os doces. Deixa um um bolo em cima de uma mesa, na na casa de um ansioso. E ele está acordado. Vai olhar de madrugada como é que o bolo está. Ele já passou em cinco vezes lá e, e tirou, como diz o Matur, tirou em cinco talhadas. Uma <risos> gelada não ficou melhor não.
0: Devagar, não ficou melhor não.
2: Verdade. Verdade, verdade. Pode passar.
1: Mas é, é, esse descontrole realmente é o que vai gerar tudo isso. Por isso né? que
2: aí você tem que ter a cabeça muito bem organizada para fazer tudo certinho. Fazer tudo... Tudo, assim... Eu, eu acho que certinho Ninguém deve ser demais também não Porque eu mesmo não sou Eu gosto gosta de um docinho também? Eu gosto Gosto disso aqui ah, Isso aí, é uma maravilha Isso aí é
0: remédio aqui, Isso aqui é Olha, uma terapia a pessoa
2: eu digo, eu digo sempre Que uma pessoa que não toma uma dosezinha É um chato Exato Ah não, não vou beber não Primeiro eu não, não sentem na mesa com ele Por quê? Porque ele vai ficar observando quanta, Se você vai tomar duas, três doses Se você vai tomar é. duas taças de vinho se você vai tomar três cervejas, vai ficar lhe Então, ele, ele é um chato de galoche. Então pronto, vai no outro campo.
1: Geralmente é o cara também que nem quer rachar com cava, né? Ele tem logo o meu pessoal aqui de vôs e... é, é, tem isso tá também. Você bebeu. Mas
2: é o vigia. É o que fica olhando pra ver, para lhe criticar. Então, é o seguinte, a vida é leve. A vida tem que ser leve. Pra que esse gente, padrão todo, né, doutor? Pra que pra esse padrão todo, querer ser o... o a bufadinha... O, o, o super super organizado não existe isso não, Ele tem que
0: viver é verdade, ela é curta a vida é muito curta, é tá aqui de passagem é quem eu diga né doutor, vários pacientes do senhor, que o senhor salvou a vida, né, literalmente o pessoal ali no fio da navalha, e o senhor foi lá e recuperou vamos agora para um caso nacional né João Gabriel, a, a Jojo Todinho, né, ela exibiu essa semana uma fotografia do, dela antes e depois, olha só a Jojo Antes e depois, né? antes e depois da,
1: Oxe, da bariátrica. Qual é que é o antes e qual é o depois aí? Eu acho que aqui
0: é o antes e aqui é o depois. Eu vou tá? falar um pouco, que eu conheço o caso. Ah, tá bom. 33 ah.
2: quilos, é? Essa diferença aí. Foi essa, essa diferença. Ela foi operada é um por um problema. grande amigo meu lá do Rio. É, cirurgião de primeira linha. E ela não está seguindo os passos corretos.
1: Pós cirúrgica?
2: Pós cirurgia? Pós cirurgia. Ele tinha me dito... Há uns 15 dias que ela não foi nenhuma vez no consultório dela. No consultório dele. Então eu não vou falar porque eu estou falando da ética né? de ética. Mas aí está a questão. Prometeu fazer tudo, mas não faz. O cirurgião termina tendo que acreditar e não tem. Então, mas enfim. Assim, a gente tem que tomar os bons exemplos.
0: Esse aqui é um exemplo que não deve ser seguido. A pessoa tem que.
2: Não, é, ou, ou, não, ou, mesmo, ou, porque... ou então, assim A cabeça dela deu uma melhoradazinha assim, Mas
0: também ela... a
1: agenda Mas essas eu vou coisas... fazer uma pergunta bem sincera Não é porque também é
2: muito difícil Não, pós-operatório não.
1: Não é Se fizer
2: tudo isso. certinho Agora, às vezes a pessoa tem uma agenda muito, muito ampla muito... É, Ela é uma celebridade né celebridade Uma agenda muito grande é. 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 Acho então, que Não, não é chegou importante. o momento Não chegou o momento dela Ela talvez precise, Precisasse de um momento maior E ela precisasse dar uma desligada da vida que ela tem para cuidar da saúde.
0: Se você não faz isso, não adianta. Qual a complicação que uma uma celebridade como o Jojo pode passar, digamos, ela passou agora 15 dias sem ir com acompanhamento até mais à frente, caso não não procure o especialista? Primeiro
2: primeiro em tudo,
0: não, não, não ter resultado.
2: Não ter resultado. Esse é o principal. Depois ela tem uma cirurgia. Então, não tá tomando um complexo vitamínico. Aí tá bebendo. Aí tá comendo de tudo. Então, às, às vezes tem uma vida social muito ativa. Dorme pouco também. Não quer abrir mão. Dorme pouco, não quer abrir mão. Então, você... Tudo na vida, você tem que ter o quê? Tem que ter uma uma, uma, uma renúncia. Quando você decide
1: fazer, você tem que ter, ter Tem que ter
2: alguma vida. renúncia durante um tempo. Mas assim... Com tudo isso, ela perdeu 33 quilos. Ainda ela...
1: assim, é um bom resultado. É né? é é um o senhor tem noção mais ou menos
2: qual o peso dela antes da cirurgia? Não sei direito, não me lembro, não sei. Mas é no grande. É, eu acho é, que no, no um tipo de peso.
1: Um é, amigo... Sabe mesmo? No, no tipo de peso que ela tem aí, eu acho que qualquer quilo que ela perder já é, já é legal. Não, ela,
2: ela, ela aqui está, ela tá operada aqui. À é, esquerda, né? É, porque aqui é. a
0: silhueta você vê como é diferente, tá? Ela pode o rosto mais inchado. O rosto no pescoço, chamado. né? É, está bem diferente aí. E foi um um dos assuntos mais comentados né, essa semana, inclusive, nas redes sociais. Foi. É uma coisa de... né, Muito a ver diretamente com a sua atuação. Não, e
2: outra coisa. Às vezes, vezes um caso desse que... que, Não estou dizendo só o dano. E outros. É que repercutem mal para a cirurgia. Que dizem, ah, fulano, fez cirurgia e não deu certo. Deu errado. Deu errado. Mas vai ver por quê nos bastidores. Entendi. O pessoal fica dizendo, ah, não dei nada, Ah, não tá, vai.
1: Ela tinha 146 quilos aqui na direita e na esquerda tem
2: 113 É. Qual ah, é A última vez que eu sou, porque não
1: Mas, digo, outro. outro detalhe que tem que ter também, dependendo da quantidade de pele que ela tem ali, vai precisar de cirurgia plástica também, né? Mas se fizer
2: exercício. Só o exercício já resolve? Não. Acho que não, né? Porque Às não vezes eu conheço pessoas que não precisaram fazer nada. Porque se viciaram em atividade física. Uhum. E aí, faz a, fazendo atividade física, você vai perdendo massa magra e vai ganhando. Vai, vai, vai ganhando massa claro, magra e vai perdendo, perdendo massa gorda E ela vai preenchendo esse espaço que fica entre a pele e a massa magra. Então, às vezes, precisa de algum reparo. Eu digo sempre assim: a gente faz o serviço de motor e depois. Uhum. Tem o serviço de lanternagem (risos) que é feito pelo educador físico e termina, às vezes, no cirurgião plástico. Isso. O serviço de motor a gente faz. (risos) Mas aí a gente tem que orientar que o serviço de motor sozinho, o carro sozinho, só com o motor,
0: ele vai ficar... Vai ficar né, desmantelado. Desmantelado. Isso, tem que ter um conjunto, né? Por exemplo, como é que o senhor vê... É como a identidade corporal. Muita gente, às vezes,
2: diz Ah, eu não não estou me vendo bem magra. Então, você tem que saber
0: aquela pessoa ela tem que se ver de outra forma. E muitas vezes, doutor, quando o pessoal termina uma cirurgia tão complexa, né, tão importante para a vida, e se torna, às vezes, alcoólatra, muitas pessoas se vivem com vício do álcool, como oh, se fosse um gatilho.
2: Oh, deixa eu lhe dizer. É, o obeso engordou. Ele engordou por quê? É compulsivo. Primeira coisa, tem que imaginar que quase todos são compulsivos. Ah, você dizer, ah, porque tem um... Ah, tem a questão hereditária, hereditária, tem, tem. Mas não, não gosto nem de brincar com isso, mas... Se você chegar lá na África Central, você não vai ver obeso porque não tem comida. É verdade. Isso é uma coisa que faz a gente chegar, dói no coração, a gente saber é... disso, né? Mas eu
1: levei um de morar uma vez de de um pediatra da minha filha. Que aí ele ó, oh, doutor, tá comendo muito, dá muita besteira, não sei o que ela fez. E ela faz feira na sua casa? Hum.
2: É, é a mesma coisa quando eu vi minha esposa Dizer ao meu, meus Eles não estão tá comendo se tem comida ali Eles não como se eles não quiserem Deixa quieto, ninguém se sentiu Olha, o que acontecia é o seguinte Até eu criança Minha mãe só deixava dormir Depois que eu tomasse um copo de leite Ou eu Fizesse um lanche, acordava Tinha que comer, tinha que se olhar se o prato estava limpo Isso foi mudando Porque o mundo foi engordando então, essa mentalidade foi mudando, mas desde o homem da caverna você tinha caça hoje, mas você podia passar 10 dias sem sem ter caça. E aí veio a agricultura que já já dava uma já tinha, você já tinha um certinho, mas sempre o ser humano, ele 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 buscava é ter comida e, e você se lembra as mulheres, as misses do passado, eram, todas elas rebupulosas. era
0: é. Aquela famosa mulher violão. Era um, mulher padrão, mulher. De beleza.
2: Era um padrão de beleza é. totalmente diferente. diferente. Mas isso, o mundo foi engordando, 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 engordando.
0: Não.
2: nosso principal vilão, Estados Unidos. Ensinou a gente a comer errado. São Menina, que Manta, de Manta, é, noite. É. é, ensinou a gente a comer errado. E o brasileiro, como sempre, segundo vice-campeão mundial de obesidade, aprendeu a comer errado. Enfim. A, 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 a questão de disciplina de vida para tudo
0: é extremamente importante. Tu é uma pessoa controlada, Nisha? Nada. Na meu amigo já bateu o piripaco, já, o motor já bateu uma vez. Já botou? Já, já tive. Aqui eu vou fazer um profissional, literalmente, né? porque já tive infarto, diabético, pressão alta, mas altas é barras, apesar 2013 eu nasci de novo. Por exemplo, agora recentemente eu tive um problema com imunidade. Eu estava no, no memorial. Estava numa situação difícil. um abscesso aqui no, eu no lembro,
2: meu lembro, braço.
0: mão. Numa... Olha que me salvou. Me então, viu lá no hospital. E ele estava dando plantão com outras atividades. Quando ele me viu no sustituto, estava por aqui. <risos> tô, tô, tô. Eu lá. Tinha um eu lembro de a rirada, que estava Meu amigo foi umas quatro vezes para a emergência. Vou ver esse problema aqui. Vou fazer essa cirurgia. Vamos lá para o meu consultório. sai sai de lá. Marquei no dia no consultório e tal, fui fazer, ele disse, vamos fazer todos logo os seus exames. Mas teve que parar de tomar um álcoolzinho também, né? Parei, parei o álcool geral. Aí foi falar, aí depois quando chegou num sábado, a gente fez, ele passou quase uma semana, eu tô com aquela paciência, aquela tranquilidade. E eu é, fiz aí, os exames. É, drenamos. Drenamos, graças a Deus. E interessante, lá ele é tão referência que aqui no estado, os estudantes de medicina acompanhando ele, pra ver como eram as técnicas, pra ver... E foi, e graças a Deus, sucesso. Quando ele me viu hoje, ele disse, hey, como é que tá seu braço? Eu tô doido, tô pronto pra outra. <risos> Quando ele me viu aqui, eu, mas foi, uma, foi um anjo, porque eu tava numa situação difícil. Eu tava literalmente eu tava lá, mas chorei muito no corredor. Dor. Muita dor pesada. Você uma e sem saber o que era direito, é, era ruim, né? É, ruim ser um diagnóstico. Foi um sofrimento. Eu passei uma, passei umas duas semanas. Eram simples, mundo. né? É, é e, e eu passei mal mal maus bocados mesmo. Doutor, como é que é a sua rotina? É um privilégio a gente estar tá com o senhor aqui, porque a gente sabe que o senhor atende no consultório, plantão, como é que é a
2: Não, eu, eu é, na verdade, eu, eu adoro o que eu faço. Então, eu, segunda, segunda terça, quarta, quinta, sexta, ora eu estou no meu consultório, ora estou operando. Tem, tem, por exemplo, quarta e sexta, que são dias que eu me dedico totalmente a cirurgias. Terças-feiras me dedico exclusivamente ao consultório. Segunda e quinta me dedico a cirurgia e consultório. E final de semana, se me chamar, eu, estar, eu estarei lá à disposição. Então, mas também gosto de me divertir. Também gosto é de passear. Corpo, a sua vida. Amanhã estou indo para oh, o Chile. Amanhã, amanhã de manhãzinha com o meu filho, o caçula. Ah, vamos lá para as montanhas. Pois ah. Dá uma. Dá uma. Desopilar. Né? Desopilar. Tem uma, tem uma Quatro, que... cinco dias. É o suficiente.
0: Tem uma fotografia que Eu queria que o senhor analisasse uma foto que chegou agora aqui na nossa produção. Se o senhor analisasse essa fotografia aqui. Eita, essa fotografia, o significado dessa foto. Ah, essa, essa
2: fotografia é de uma importância muito grande para mim. Isso aí é a minha primeira neta, minha Marinha. Ah, na verdade, isso foi sábado ela estava comigo ela tá com cinco meses e aí interagindo é, não tem nada nada assim é, a gente é até difícil de, de dizer só é só foi assim eu fui avô até novo né, graças a Deus mas é um amor diferente um amor sem responsabilidade a gente levei ela para praia Joga ela no mar, leva ela pro mar Ah, mas não pode, pode O avô pode O é, avô todo pode. pode Eu sofro um pouquinho disso, eu tenho três filhas <risos> Eu sei o
1: que é isso um pouquinho
2: Mas é, é algo diferente é, é, assim, O amor de pai é muito grande O amor de, de avô é um amor é, sublime Sublime, porque é o seguinte tem aquele mesmo amor de, de pai Sem responsabilidade e quer é estar junto o
0: tempo inteiro. Que é junto. Mas eu vejo um exemplo com o meu pai. É o clube o tempo inteiro, querendo estar. E meter o carinho é uma coisa, né? É, e é, um, bom, é bom quando a gente, a gente é avô mais ou menos novo, porque aí pode... Tem sair energia. Consegue curtir, a... curtir um pouco, né? É. Esses são os exemplos. Esse aí sei é que é o maior recompensa, né, doutor?
2: Isso aí é.
0: Perpetuação. E, assim, gente... e o doutor passa muito tempo fora de casa, né? Eu não... Passo. Hoje eu saio de casa às seis. <risos> Saiu às seis e atendendo, fazendo plantão, tudo. Falando, voltando a falar um pouco da medicina, eu queria que o senhor detalhasse também em relação à cirurgia bariátrica as novidades. que O senhor está sempre com tanto, constante atualização, participando de congressos, recobrando o que é que tem de novo na... na, na e a
1: própria... tecnologia todo é, dia tem novidade.
2: Tem. É. É. Ah, o, que é que, o que é que a gente pode... Nós temos duas, duas técnicas cirúrgicas que elas são padrão. O bypass gástrico e o Sliv. Então, essas duas técnicas são as técnicas padrão. São as técnicas que são totalmente regulamentadas pelo Conselho Federal de Medicina. Existem alguns procedimentos endoscópicos também e existem umas técnicas chamadas técnicas emergentes que estão em estudo, mas muita gente, às vezes, quer jogar ela na frente de um estudo. Isso tem que ser feito em universidades e você colocar uma, uma técnica que você não tem um, um tempo, um resultado de longo prazo. Então, tem que ser responsável. tá lidando com vida. Com a pessoa que está pedindo a você para salvar, salvar ela. Que confiou. Eu digo assim, eu chamo o centro cirúrgico um templo. Porque é naquele momento, quando a pessoa entrega a vida... Você, é sagrado, né? Sagrado. Ela vai jogar a vida dela nas suas mãos. Ela vai ser anestesiada, vai ficar inerte. Naquele momento, ela vai depender tudo de você. Então, é muita confiança a pessoa fazer isso. Então, eu tenho um respeito ao Bloco Cirúrgico como se fosse um templo. Um templo que é, a gente tem que ter toda, toda eu falo isso uma vez ou outra, é, todo o carinho do mundo, todo respeito, tudo, tudo, tudo. O paciente que lhe procurou, que foi atrás de você, que ele confiou a vida.
0: Confiou a vida.
2: É, verdade. é algo, algo assim, bem, que nunca pode ser banalizado. Eu digo sempre, toda cirurgia que eu faço, é como se fosse a primeira da minha vida. Eu não olho assim, não banalizo. Não olho, dizer, não, eu vou resolver aqui, mais rápido que eu dei um outro daqui a pouco, não. Ela tem o tempo dela. Se eu tiver que passar o dia inteiro rodando, eu vou passar o dia inteiro rodando. Eu não tenho tempo para isso. Eu, quando eu entro dentro do centro cirúrgico, não tenho hora para sair. Interessante. Pessoal, Olá, esse, relato. Essa, 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 esse
1: relato é muito interessante. O senhor
2: é evangélico, é
1: católico? O católico. O já presenciou, diante de um bloco de cirúrgico, diante de um paciência, algo que você não, não consegue explicar até hoje? Assim, eu já, já vi relatos de alguns médicos cirurgiões que diz que só pode ter sido Deus ou alguma coisa que fez ah, o médico sair daquele estado ali, o paciente assim, um estado assim, assim que você não tinha mais nenhum recurso e o
2: cara melhorou assim. Primeiro, eu quando eu quando entro dentro do centro cirúrgico eu não, não quero mostrar ninguém, mas eu faço minha oração tá aqui. eu tenho que tirar porque eu vou operar tá aqui meu, meu santinho também tá aqui meu escapular. mas é eu chego ali dentro e, e peço a Deus que me proteja. Porque vou lidar com a vida que, que foi me entregue. Então a gente chega dentro do bloco cirúrgico, às vezes, não né? vamos dizer, principalmente quando eu fazia emergência, os traumas e essas coisas todas. E, eu, você não imaginava jamais que um paciente daquele fosse sair, você começa a lhe dar a luz. Você vê que vem alguma coisa diferente em cima de você. E ela vai começando a dar a luz, a jogar você no caminho. Isso é Deus. Isso é Deus, não é outra coisa, não. Então, ele vai, ele vai lhe guiando, começa a lhe guiar, assim Você está ali numa situação calamitosa uma urgência, e daqui a pouco começa a clarear. Você começa a ver a coisa indo, e isso emociona muito a gente, né? E, com, no, e quando a gente tem a vitória, então, aí que... É um, é um caso dia. que ele marcou? Acontecia muito, muito quando eu fazia urgência em pronto-socorro. Porque a gente, quando é diferente, um paciente que eu vou para programar uma cirurgia e poder poder ter tenho intercorrência, mas a gente está programado para aquilo ali. Agora você chega no pronto-socorro, às vezes, chega uma pessoa com... Com um, um, três, quatro, dez tiros. Você não sabe por onde é que vai começar. Eu me lembro muito bem um caso que o cara levou um. O paciente levou um tiro de, de 12 a queimar a roupa. Que eu passei mais ou menos a, assim umas 12 horas suturando um pedacinho de intestino dele, depois tirar de, 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 de um pedacinho do pulmão. É, enfim, o braço dele foi amputado. é assim. Tem muitas histórias, você que são tantas, e assim, na nossa vivência de vida, hoje eu procuro ser tudo mais ou menos programado, né? Porque a gente também. Tá é, deixa a, a. Tem um bocado de gente nova aí para fazer essa parte de emergência. A gente já passou por essa barra. É, parte.
0: Essa barra pesada, né, doutor? É, mas se me chamarem, eu vou, viu? Vai pra cima. Vou pra cima é um homem de desafios, é muito não muito A vida sem desafio. É, é. Ela não tem assim. graça. Tem graça, graça. Tem graça. É. Não tem graça. Fica tá na zona de conforto,
2: não vai lá. Não, na zona de conforto, conforto é por alguns no. Na zona tem de conforto, que conforto que é vamos por de... três dias. É, é né? eu dia, não. Você quer me ver doido? Me bota dentro do resort. Primeiro dia é uma maravilha. O segundo dia já é aquele negócio No terceiro
0: dia eu tô com a mala na mão. E como é que também outra coisa boa, feedback dos pacientes, doutor? Como é que é? O senhor construiu também muitas amizades. O tem para gente essa, essa experiência? É muito bom. Quando você tem um paciente que ele dá feedback para você, eu que some. De, 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 de 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 um abraço. Aqui. Um abraço, Bom. <risos> Mas ele vai, ele vai, ele vai. Depois desse alerta, se Deus. Podia <risos> um ter desse o um alerta. A Adelto está vindo aqui. A mãe Adel ah, tá vindo aqui. A Del tá vindo aqui para ser o nosso e, e, entrevistado. E, então, ele vai então. fazer esse alerta também, né? Então, foi, ele, foi, foi ele o padrinho na época. Não isso, isso. Eu vou, a gente vai relatar toda essa bronca de alguém. Eu escuto o dia, Adelto, escuto o raio todo dia. Sobemar tá com, uma,
1: com um problemazinho respiratório e tá. tá aqui, a, pare amor, com Deus. essa crítica. Adelto já tô pega a... no Oxe. pé dele, pelo amor de Deus. Escuta o rádio, lá, já deu o diagnóstico dele. Que o, o mano, tá, pare com isso. Tá ó. com uma secreçãozinha
0: ali que tá pare dizendo, com... Vai, Faz seis meses que ele tá com a secreção que não cura. Pare com isso, a pessoa <risos> já tá com <falando>. a <risos> A, a, a pega do pé dele, homem, agora vai ser utilizado muito isso. É agora que ele vai fugir de mim mesmo. Que é. Doutor, o que, é que o senhor espera em 2024?
2: Eu espero que, que tenha paz no mundo. A gente tá vivendo um, uma guerra de três anos, faz três anos já, na Ásia. Uma guerra que eu não digo que tá com dois meses não, porque ela tem vários anos no Oriente Médio. Vários anos não, vários vários séculos.
1: É, é uma história que ninguém consegue explicar dentro daquele
2: negócio. Não. É, e a gente espera que esse povo se entenda. Um se matando, matando o outro. E agora estamos aí na eminência de um, de um problema não, aí. Não, na parece, parece que o Maduro já ficou verde. Não... Ele, ele, é. ele tá vendo, né? Ele
1: bateu contra tá trás. Ele,
2: é. se acabou. ele dá uma, uma, uma sobrevoada nos aviões americanos ali por cima. Ele, é, ele, ele se acalmou
1: na hora. Ele ligou é. pra puta e disse: Espera aí, recalma.
2: É. É. Porque aí não dava certo, né? Então eu espero que, que esse ano seja um ano assim, de paz, de prosperidade. Que o, o, os, os divergentes se entendam mais. Sim, sabe por que? Hoje a gente tá vivendo uma polarização. Ou você é A, ou você é B.
1: Ninguém consegue mais compreender o outro, né? Não
2: consegue mais compreender, você não consegue mais... Assim, eu tenho uma opinião diferente desse Ciclano, então você é inimigo dele. Então... então, é isso que eu espero. Assim, muita saúde para nós todos. Que a gente continue essa luta.
0: Verdade.
2: Continue lutando. É... Cada um fazendo sua parte. É fazendo o que sabe, como vocês sabem fazer. Eu sei fazer minha parte. Todos nós temos uma missão aqui na Terra. E é isso que eu espero que esse 2024. Eu tenha, eu tenha, você se lembra que em 2019 a gente tinha uma esperança de 2020 ser o ano do arrebento?
0: Foi, não me lembro.
2: Aí veio a pandemia.
0: Foi. Contrário, né, Roberto? Deu não... efeito contrário.
2: Você não sabe o que é, como foi difícil para a gente aqui, da área de saúde? A gente, a gente tem uma
1: noção, assim, de longe, mas quem realmente viveu estava lá na frente.
2: Se, se você imaginar que você, é, em determinado momento, suspende cirurgia programada, daqui a pouco você só pode, eu estou dizendo isso, a minha área ainda era, ainda era na boa, porque eu ia fazer um paciente, mas uma que estava ali dentro, colocava aquele macacão, com aquelas roupas. passar o dia que não podia nem estirar pra ir no banheiro. Cara. Lembro, é impressionante É máscara, luva, sapato. Não, e o macacão tudo, também, tudo. tudo. Então a gente viveu é uma coisa assim que eu, eu de vez em quando eu, eu, paro, eu paro pra pensar e digo, será que a gente passou isso mesmo? Será que
1: foi um pesadelo, né? Foi um
2: pesadelo. E assim, todo dia a gente saber da morte de gente conhecida. Não foi fácil, não. Aí veio uma guerra no meio. É, o mundo fica meio que dividido novamente. É um mundo capitalista, o um mundo socialista. Peraí, vamos deixar disso. Vamos se unir. É vamos acabar com esse mundão, não, que ele é tão bom. É, tão bom pra se viver.
1: Tem para todo mundo, né?
2: Tem para todo mundo, tem para tudo. Então, acho que, e principalmente, estar tá se vivendo em, em atrito por conta de, de, de pensamentos. Isso aí que é, que é terrível.
0: Doutor Guga, obrigado. Deus continue lhe abençoando. Amém. Falando, obrigado falando, a você. Obrigado. Prazer.
2: prazer Prazer meu. Muito bom aqui, muito descontraído. Eu Estou muito feliz de...
0: Seja o primeiro convite de vários, se eu aparecer por aqui. <risos> Posso <risos> levar minha cachaça? Pode é, vai, suou, certo? Eu não já. precisar
1: da sua cirurgia.
0: Mas estou ordens. Precisar
2: um de para não, mas aí eu tenho as outras cirurgias também, né? É, é. tem várias outras áreas. Eu, eu, faço. Cirurgia, eu faço cirurgia digestiva. Na é. verdade é essa, né? Tá sempre à é, disposição. Tá sempre à disposição. Qualquer coisa, meu telefone
0: 24 horas. E o pessoal que quer entrar em contato com o seu Instagram? O senhor, o consultório? Ah, tá o meu
2: Instagram é bem fácil, Augusto A.J.R. Então, é bem fácil. Aí, nele, vai, você vai encontrar tudo. meu consultório é no Pato Shopping Altiplano. No Instituto Augusto de Almeida, em homenagem a meu pai, não é meu nome, não, em homenagem a meu pai, que era Augusto de Almeida. E lá eu estou atendo permanentemente
0: e nos hospitais. mais importante, né, doutor? Sucesso para o senhor, obrigado. Obrigado, doutor mais Guga. Onde... Tudo de bom. Um abraço, grande João Gabriel. Bora. Vamos embora, né? Em nome da Delta Café, também da Pizzaria Pimenta Nativa, da Cachaça Serra de Areia e da 083 Burgs, encerrando mais um episódio do NinjaCast também da Media Box, produtora a quem a gente manda um coração forte, nosso amigo Galminho, Kleber, toda a equipe marcando presença. Até o nosso próximo encontro e a gente se encontra aí. Um abração. Um
1: abraço para o Dimocó.
0: Valeu.